0: Ayer el presidente confundió dos términos, ¿eh? género y orientación sexual, lo dijo de esta manera
1: Vamos poquito a poquito, haciendo posible lo que parecía imposible Y cada día estamos más cerca del ideal El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes Y a nadie le importe el sexo de la gente
0: bueno, muy bien. A hablando de esto, eh, está la licenciada Noelia Benedetto, que es psicóloga y sexóloga con perspectiva de género. Eh, licenciada, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buen día. ¿Cómo va?
0: ¿Nos puede explicar qué es género no binario y la diferencia entre género y orientación sexual?
2: Bien. Eh, en realidad, el, el género no binario tiene que ver con la identidad autodeterminada de una persona que no se afirma en ninguno de los eh, aspectos del binario conocido, es decir, como femenino o como masculino. Es alguien que uh -huh. eh, esta vivencia interna en relación a la identidad no se corresponde con ninguna de estas dos categorías cerradas. Puede tener vivencias okay. de ambos géneros o de otro género. Uh -huh. Y en uh -huh. relación a la sí. orientación sexual... Digamos, tiene que ver con justamente hacia quién me oriento en función de eh, mi actividad sexual, no necesariamente la afectiva, pero sí la sexual.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y por qué cree usted la confusión del presidente? ¿Qué es lo que no entiende?
2: No sé si no entiende, me parece que es un lapsus, es como un fallido, porque en realidad creo que el dilema o el pánico moral se arma al momento justamente de hacer lecturas en base a la vida privada de las personas, justamente en relación a una parte que es la que está en cierta forma velada por la vestimenta, que son los genitales, digamos. No creo que el foco uh -huh. esté tan puesto en cómo vivencian su identidad las personas, sino que qué hacen con esa identidad y con esa genitalidad. Entonces... La confusión en realidad es válida porque me parece que destapa o visibiliza justamente eh, el foco a donde apunta.
1: Noelia, buenos días, Eso, soy, soy el doctor Sin. Noelia, buen día. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género?
2: La, la cuestión en relación al sexo en algún momento se hacía una diferencia entre entre sexo biológico, claro. sí como, como algo totalmente estanco, y la cuestión del género tenía que ver con justamente esta vivencia que estaba más relacionada con lo sociocultural con la orientación, ¿eh? de la persona que cómo se autodeterminaba más allá ¿sí? del sexo biológico. Hoy sabemos que la categoría de sexo también es una construcción sociocultural, porque la realidad es que la biología no se limita a dos sexos. Entonces tenemos el sexo donadal, el sexo genital, el sexo sí. cromosómico, pero, pero va más allá del, del pragmatismo este macho y hembra.
1: Entonces, ¿qué, ¿paridad de qué deberíamos llamar? Porque si no es paridad de género ni es paridad de sexo, eh, de, 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 ¿qué estamos buscando? No entiendo bien. ¿A,
2: a qué le llamaríamos como paridad? Claro,
1: porque el, el concepto general que en el cual avanza eh, avanzan este gobierno y muchos otros en el mundo es la paridad de género. Uh -huh. Esto está bien dicho, de este modo está bien dicho. Equidad sería, equidad de equidad género. Equidad de género, bueno, equidad de sí. género. Está bien, es un concepto concreto, digo esto sirve para definir exactamente sí. lo que estamos buscando en la sociedad. Uh
2: -huh. Perfecto. Perfecto. Bueno, es que en realidad todas las categorías que van a estar conformadas en función y orientadas a la equidad, no van a dejar de tener una base sociocultural, o sea... Desde el punto de vista que estamos atravesados y atravesadas por la cultura, no hay nada netamente biológico.
1: Claro, pero, es pero una co
0: mil, mil disculpas, licenciada. Sí. Eh, pero usted habló de un sexo biológico. Las personas nacen con un sexo biológico, hombre o mujer. Usted lo llamó macho o hembra. A mí no me gusta eso, porque estamos hablando de personas, no de animales. Eh,
2: es que en realidad, ahora... a ver, no no, 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 no se entendió esa parte. Cuando yo planteo que el sexo biológico está dividido en macho y hembra, en realidad es una reducción cuasi eh, pragmática administrativa. El sexo como tal, o sea, la, la teoría biológica que refiere al sexo, también es una construcción sociocultural. O sea, la evidencia es que tanto en la naturaleza animal como humana hay mínimo 50 categorías de sexo. O sea, esto de pensar uh -huh. el binarismo macho y hembra, varón-mujer, en cuanto al sexo, de hecho, las personas uh -huh. intersex son la evidencia de esto. Y la, y la uh -huh. intersexualidad uh -huh. no tiene que ver con una identidad ni con una orientación. A lo que me refiero es que a veces sí. ampararse en que la teoría biológica del sexo como tal es justamente el mar con el que tenemos que pararnos es también una construcción. Entonces, es eh, bastante erróneo pensar que lo biológico es biológico seca. La biología es una construcción que hacen personas en relación a unas evidencias, pero no, después pero perdón, la teorización eh, tiene todas las perdón, cuotas perdón. de subjetividad. Lo
0: biológico, lo biológico es biológico, no es lo que perciben los demás. Una mujer nace biológicamente
2: es que mujer y un hombre se trata de nace biológicamente.
0: Los no veo dónde está, no, 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 no le entiendo, la verdad, sinceramente.
2: A ver, si yo abro un libro de biología, el sexo biológico solamente se refiere a esta división entre varón y mujer, macho y hembra. En realidad, lo que es el sexo biológico en sí tiene que ver con tres aspectos, cromosómico, gonadal y genital. La realidad es bueno, que va mucho más allá de estar divididos en binomios. O sea, justamente la evidencia de personas intersex en oposición a las personas endosex da cuenta de que esa división dicotómica es mucho más amplia. ¿Y por, y por qué sí, en li, un libro o por licenciada. qué se hace ese reduccionismo de presentar solamente dos aspectos?
1: Licenciada, está? sigo yo un segundo, estamos reconectando a Eduardo Feynman, ¿eh? que está en su casa por cumpliendo la, el aislamiento obligatorio por haber vuelto de, de un viaje al exterior. La pregunta que quería hacerle era esta. Eh, ¿Usted se refiere cuando se aleja de lo binario a los estados intersexuales, biológicos, o, o esto tiene una connotación mucho más amplia que la, la intersexualidad?
2: No, a ver, la intersexualidad es parte o una de las expresiones de lo que se corresponde al sexo. ¿Sí? Uh -huh. el género no binario tiene que ver con una de las tantas posibilidades de encarnar la identidad de género. Y ¿Sí? Son todas categorías distintas. ¿sí? Una cosa es el sexo, Sí. que yo no hablaría de sexo biológico, justamente por toda esta cuestión de la, de la construcción, digamos, hace rato que se han abandonado justamente las categorías de sexo biológico claro. relacionadas.
1: Eh, licenciada, por eso le preguntaba a qué hizo mención ayer el, el presidente con el con el término sexo, porque desorientó. Yo creo que, ah, que es un ah. Ah, ah, perdón, perdón. Yo Usted creo no que, dijo es, yo un sí, creo sí, que sí. es un laptus Creo que
2: es un laptus Cuando él dice, ¿a quién le importa...? Eh, digamos, el sexo de las personas claro, y con claro. quién se orienten, es que en realidad el trasfondo de por qué se hace el foco en esto, digamos, no sé si, si el pánico moral se genera por la identidad autodeterminada, sino por lo que las personas claro. hacen a nivel de lo sexual y a nivel de sus vinculaciones sexo-afectivas a partir de esa identidad de género autodeterminada.
0: Entiendo, entiendo. O sea, Ahora, licenciada, sí. volví al aire, ya, ya estoy otra vez. Eh, le, le quería preguntar, ¿alcanza a componer una X en un documento?
2: No, no creo que sea suficiente, pero sí, a ver, eh, hay una cuestión que hay que adherirse a estándares internacionales y la X tiene que ver con eso, digamos. Hay muchas cosas que no alcanzan. Sí creo que suman más que no hacer nada o que no hacer un reconocimiento de realidades y de trayectorias vitales que ya son una realidad.
0: Uh -huh. Ahora, Pero eh, puede no, que no sea acto,
2: claramente que dice, es Nosotros inicio.
0: no somos una X No queremos ser una X
2: No, inclusive una de las personas que, que, que reconocieron en, en este acto es la que manifiesta, no somos una X Pero claro, la X no es una invención del Estado argentino sino que es una de las internacional. convenciones internacionales Entonces, claramente que eh, no hay un significante que represente todo lo que implica una identidad no binaria y probablemente la X no sea lo más superador. Tampoco uh -huh. es superador uh -huh. que esta categoría am esté al lado de lo que sería el concepto sexo en el documento, que ese es otro error, ¿no es cierto? Cuando yo uh -huh. hablo de femenino, masculino, no binario o eh, no, no comunicado, creo que plantean no informado, no estoy hablando del sexo, porque ahí volvería a otro claro, concepto. Claro. Estoy hablando del género. Claro. Claro. O sea, eso De también género. es un sesgo, claro. ¿no? La, la construcción del decreto también tiene sesgos en, en su conformación. Pero la realidad es que habilita derechos y lo que hace es visibilizar, eh, en cierta forma, quizás un poco más oficial, eh, realidades que ya son un hecho.
0: Ahora, la, la
2: persona nace,
0: desde que nacemos, las personas nacemos con un sexo nos guste o no es, nos guste el
2: sexo es es lo que nos dio
0: la naturaleza
2: el tema es que a ver si la si en la naturaleza vamos a hablar de femenino masculino o de vulva o de pene en realidad esta este binarismo es ya una reducción o sea y ahí vuelvo a de vuelta lo mismo con el tema de las personas intersex. Pero, entonces ¿pero
0: por, qué? El pero, sexo, ¿Pero por qué es una reducción? Después el sexo de que desde la medicina personas, como tal es un diagnóstico. Es, es un perdón, diagnóstico eh, asociado
2: en función de la genitalidad de las personas. Pero, pero el sexo pero es bueno, cromosómico, la es gonadal y es eh, genital.
0: La, la naturaleza sí. es así. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, después, la naturaleza no divide a las especies
2: en dos sexos. Hay tan hay más de 50 categorías de sexos. Estados lo intersexuales, desde intersexuales. la genética. De
0: sexo. A ver, cué, cuénteme, yo hasta ahora conocía hombres y mujeres. ¿Cuántas más hay?
2: Y están todos los eh, XXI, claro. eh, intersexuales. El, ¿eh? Superhembra, todas las categorías no de intersexuales.
0: Eso, es, eso será género.
2: No, per no, perdón. Me parece que acá estamos confundiendo. Justamente sexo. Acá me parece que eh, los estoy escuchando. Estamos todos un poco confundidos, pero me parece que esto tiene que ver con aprender, como decía Eduardo hoy más temprano. Eh, hablamos de genitales. Eduardo lo dijo, lo dijo bien. Nosotros conocemos que alguien nace. Hombre claro, o mujer, pero no es solo genitales. Por, no, pero por eso, yendo
3: a los genitales, claro, la, por sus genitales. Lo
2: superficial, se hace un diagnóstico superficial, ni siquiera genético, en base a lo que se ve en una eco o a priori claro, en un parto, es. que Perfecto. es la genitalidad de las personas. La genitalidad y alto, de las personas. De vista, no podría ver si es intersexo o es endocrino. Exacto. Persona. Entonces, deberíamos decir que la, eh, la genitalidad de las personas. No definen el sexo, no es algo que termine de definiendo claro. su sexo. No. Exacto. Es una parte
3: no. nada más. Claro. Es
2: una expresión corporal más, digamos, Gracias. lo que sería en cuanto a lo genital. ¿no? Claro,
3: porque está lo genético también: no, eh,
2: lo lo, cromo y, los sí, cromosomas. Sí, los lo cromosomas y, cromosoma y, claro. cromo nadal y eh, lo genital.
1: Licenciada, sí. déjeme recordar un, un poquito de historia, porque el tema, antiguamente, muy, mucho tiempo atrás, eh, los, los estados intersexuales se llamaban hermafroditas claro. Y esta es una vieja historia De juntar un hombre y una mujer Y hacer algo diferente uh -huh. Desde la mitología griega es así, Hermafrodita es porque era hijo de Hermes y Afrodita era eh, uh -huh. una combinación extraña. Por supuesto eso era muy precario en términos de lo que la biología realmente permite o, o expresa en un ser humano. Así que aparecieron los estados intersexuales cuando la genética, cuando se pusieron a hacer los estudios de todo tipo como para determinar quién era y quién es quién en esta historia, en estas propuestas que tienen que ver con el sexo. Uh
0: -huh. Ahora, licenciada, ¿le, le puedo preguntar lo siguiente.
3: ¿Sí?
0: Eh, a ver. Una persona no binaria uh -huh. que tenga, que tenga, que haya nacido genitalmente con, con un pene, debe ir al. y se autopercibe mujer.
2: Se autodetermina.
0: Se autodetermina. No le gusta autopercibe. Sí. Ahora me cambia lo que okay, se autodetermina. El tema de la okay. se... tiene
2: que ver con que a mí me parece. ¿No? y el a mí me parece es algo que puede ser atacado okay. de muchos lugares, en realidad okay. tiene que ver se con auto... el ejercicio de un derecho que es la autodeterminación
0: ok un hombre que nació biológicamente salió de la panza de una su mamá una persona que
2: nació biológicamente con genitales
0: eh, okay. testículos y se auto ¿sí? autodetermina como como mujer ¿no? O, no, uh -huh. o no binario o no sé cómo eh, cuando tiene un problema ¿va al proctólogo o al ginecólogo?
2: va al especialista en la genitalidad que porta
0: o sea, al proctólogo
2: ¿por y qué lo hacen tan difícil? Sí. La, la sí. Próstata, es que no entiendo, no, los no los entiendo por qué la explicación
0: sí. tiene que ser tan difícil y no un poquito más sencilla no entiendo eso.
2: Es que en realidad las realidades y las trayectorias vitales de las personas son muy diversas y muy amplias. Entonces, de repente, yo entiendo que haya un pragmatismo y quizás un reduccionismo como para volver más. Eh, eficientes o para reducir o resumir algunas explicaciones pero eso claramente que no contempla a un sector o un gran sector de la población entonces, entonces usted que, dice
0: que va a un especial, ¿cómo, cómo, es la, ¿cómo es la historia? ¿va a un especialista? ¿cómo es? Va,
1: especialista. un prótolo,
2: digamos o una, un, un profesional de, de, de la medicina especializado en proctología, ah,
1: de okay. hecho, a ver, okay.
2: tanto las personas con vulva como las con pene tienen próstata ¿no? Estamos al tanto de eso, ¿no? Pero hay un especialista que se dedica a las sí, próstatas no, pero... de las personas que tienen pene.
0: Sí, claro, claro. Exactamente, e es así, es así la medicina. A, a menos que ahora querramos cambiar eso también, qué, qué sé yo.
2: La medicina es androcentrista, ¿no? Y el modelo de un médico hegemónico tiene esos sesgos. Entonces también se está pensando en una medicina más inclusiva. Vuelvo a decir que las cosas se han dividido de dos en dos durante muchos siglos tiene que ver con un pragmatismo,
3: ¿no? Claro, con un reduccionismo. Claro. Pero...
2: O sea, hoy por suerte esto... Digamos, desde la investigación hasta las realidades y las trayectorias vitales de las personas son otras, son múltiples. Pero, Desconocer doctora, eso
3: lo, que usted, es un sesgo. lo que usted dice como hegemónico o androcentrista, en realidad también tiene una razón. Eh, a ver, hay, hay casos, eh, esto que mencionaba el doctor de eh, hermafroditismo, en donde al bebé sí. recién nacido se ve que no tiene genitales definidos, no, te, no termina de ser un pene, no termina de ser una vulva o un clítoris, y entonces se le asigna el sexo por lo general femenino, porque es más fácil una operación digamos de eh, terminar de extirpar el pene que reconstruir toda una vagina, entonces... Pero eso no es androcentrismo, ni hegemonía, ni patriarcalismo, ni nada. Es simplemente la mejor forma de adecuar esos genitales a, un, a una realidad, digamos, biológica.
2: La mejor forma para quién, ¿no? Porque el hecho de lo que sea, digamos, estéticamente cómo se vean los genitales no dice nada acerca de cómo la persona se va a autodeterminar, qué tipo de carga hormonal va a tener esa persona... ¿Qué sexo cromosómico hay detrás de eso? Uh -huh. Digamos, el hermafronditismo es una categoría bastante peyorativa que no se utiliza ahora, ni siquiera por la medicina, uh -huh. eh, justamente uh -huh. porque es estigmatizante. Lo que se habla es de una intersexualidad y eh, de repente el colectivo de las personas intersex considera que ese tipo de eh, modificaciones a nivel de, de la genitalidad sin tener en cuenta cómo se va a, a autodeterminar eh, bueno, es eh, bastante invasivo, ¿no? O sea, licenciada, a ver, por ejemplo, en, en muchos eh, espacios ya no se hace más.
0: Pienso, licenciada, por ejemplo, en otro, en, otro, en otro ejemplo. Para entender, para aprender, una persona sí. con problemas en el útero sí. que se determina hombre, ¿a dónde va? ¿Al proctólogo o al ginecólogo? ¿Al ginecólogo? al ginecólogo. Vio que era Pero fácil. El,
2: el especialista al que uno concurra determina cómo uno se autodetermina y, y la vivencia no, interna es que, de eso. No, que,
0: ¿sabe qué, licenciada? La biología y la medicina, la ciencia, van de la mano. Las personas ¿Sí? nacen de una determinada... Ahora, si después se autodeterminan, se autoperciben, se quieren poner... Mire, yo, por ejemplo, hoy a la mañana me desperté y me autodeterminé una caja. Pero, pero bueno, yo quiero que en mi documento diga Eduardo Feynman, una caja. Ni masculino, Ajá. ni femenino, ni X. ¿no? Uh -huh. Pero si yo tengo un pero no problema una físico, voy a tener que ir al proctólogo. Eh, no, no hay especialistas, especialistas profesionales en la salud de la caja que se autopercibe. No. Se da cuenta que...
2: A ver, si esto le genera un malestar de usted, probablemente la interconsulta tendría que ser con salud mental, porque acá usted no se está autodeterminando como una condición humana, ¿no? Digamos, ya tiene el estatus de un objeto inanimado que vendría a ser la caja, entonces ahí ya bordea otras cuestiones.
0: Bueno, acá que, lo que no se está planteando libro, es
2: justamente no
1: eh, la afirmación
2: okay. del derecho de la autodeterminación en relación a una identidad subjetiva que tiene que ver con la condición humana. Nadie de ¿Y, estas ¿y quién, personas está y, planteando yo no y, soy humana.
0: Y quién y quién ¿No? y quién determina cuáles son las posibilidades humanas a las cuales yo me tengo que autopercibir.
2: Y en principio las funciones propiamente humanas que tienen que ver con la conciencia, con el razonamiento, eh, la posibilidad mm. de la reflexividad, que es pensarse a sí mismo o a sí misma, digamos esas categorías o esas capacidades no las tiene un objeto inanimado, sea una caja o lo que usted quiera plantear, digamos.
0: Pero entonces usted no me respeta, porque yo como persona me auto puedo percibir como quiera.
2: Se puede autodeterminar dentro de los márgenes de la condición humana. Cuando alguien ah, bueno, se autodetermina en, entonces, como eso, algo se no. Entonces vamos a tener un malestar. La condición humana, eh, eh, la, malestar,
0: la condición humana eh, se da desde el mismo momento en que uno nace y uno nace hombre y mujer después las la situaciones de no sé, la vida desde
2: ¿de qué teoría nos planteamos o sea la medicina es una teoría también digamos no podemos una teoría la no medicina
0: es una teoría como una teoría
2: la medicina es una teoría y tiene evidencia que está asignada por subjetividades no que pueden llegar a ampliar a ver yo te estoy planteando que hay una evidencia de que hay muchas más categorías de sexo cromosómico y genital que es femenino, masculino, que macho o hembra, ¿por qué las teorías eh, representativas plantean estos esquemas de adopción? Licenciada,
1: licenciada, perdóneme que le responda como médico. La medicina no es una teoría. La medicina es un cuerpo de conocimiento sustentado sobre el método científico. Es un cuerpo de evidencias. No es una teoría. La teoría es una propuesta claro, que se confirma con las evidencias. Están
2: planteadas desde la subjetividad de las personas. ¿Y, en ese sentido, ¿Y desde qué otro
1: punto puede plantearse? La
2: punterse? construcción es androcentrista, ¿no?
1: Bueno, eso es cultural, o sea, pero las cultura,
2: están la, eh, no, licenciada,
1: eso es cultural y la cultura cambia. O sea, usted lo sabe mejor que nadie. La cultura es un hecho dinámico, en una sociedad, motivo por el cual va cambiando y se va adaptando a las circunstancias que se Pero usted, la medicina es un cuerpo teórico,
2: pero claro. dentro de una cultura en un tiempo determinado, como la. No, no está, está metido en, en la cultura. La está equivocada. La, la medicina es. Está... Bueno, ya
1: lo cambiamos. Y hoy ya, no. ya se cambió. Pero digo, licenciada, sí, usted no, usted sí, bueno, no puede bueno, decir que es un exactamente tema. lo mismo. Pero lo que le estoy diciendo es que la medicina no es este, una teoría, es un cuerpo de conocimiento que se va adaptando y, a, y, y adecuando a las evidencias, no a las subjetividades, porque si no estaríamos no, perdidos. Yo les si estoy no...
2: planteando que en la evidencia en cuanto a los sexos cromosómicos y genitales hay mucha más evidencia que dos. ¿Por qué seguir sosteniendo que le... el sexo biológico es femenino y masculino y ya está? Y en este momento, en realidad, lo que se está discutiendo es la identidad autodeterminada de una persona, que es va otra más historia. allá del sexo. Claro.
1: historia, estamos de acuerdo. Pero ¿qué tiene que ver eso uh -huh. con, uh, con la medicina? Y es una teoría. Uh -huh. Insisto, no es una teoría, está equivocada. La medicina es esto, es mucho más que una teoría. Es una realidad sustentada sobre un método que le permite evidenciar esa realidad.
2: Pero desde el momento en que la evidencia me plantea mucho más de dos sexos, y yo, en cuanto a la representación o a la comunicación que realizo, planteo
1: que esto va de dos en dos. Pero, sí licenciada, usted usted se empeña en ponernos del lado de solo son dos. Y nosotros no estamos de ese lado. Estamos preguntando cómo entender por qué son más de dos. Así que estamos abriendo claro. la posibilidad de que usted nos explique. Ahora, si usted se empecina en que nosotros solo reconocemos dos, está equivocada.
2: Uh -huh. Exactamente. Bien. Bien, bien, lo entiendo, entiendo, entiendo el punto. En realidad, ¿por qué hay más de dos? No creo que sea una pregunta que nos podamos responder. Digamos, las realidades es lo que plantean que hay más de dos. Digamos, esto bueno. es lo que visibiliza una situación, okay. la existencia. Está ah,
0: muy bien. Licenciada,
2: le agradecemos muchísimo
0: habernos atendido, ¿eh? Fue muy, pero muy amable.
2: Gracias a ustedes por por llamar. Y le voy
0: a tomar lo de ir al psicólogo, al psiquiatra. Eh, que Quédese tranquila. Eh, se lo te mando. ¿Qué es la interconsulta con salud
2: mental, por favor? ¿sí? Es, más, es mucho más cómo, amplia la salud ¿perdón? mental que la psiquiatría. ¿Qué es la interconsulta no? con salud mental en el caso de que eso no le genere un malestar? Si no le genera un malestar, ¿Para no qué? tiene por qué acudir a la interconsulta. No,
0: no me genera ningún malestar. Sí. Eh, Entonces, eh, no eh, por ahí mañana me, me autopercibo un elefante. Quédese <ríe> tranquila. Eh. Le mando un beso. Perfecto. Gracias. Eh. Adiós. Gra gracias, sí, gracias. Ahora me van a decir cómo me tengo que autopercibir. Esa cosa es, es muy impresionante.